0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Este programa irá para o ar num 10 de junho. Uh, dia de Portugal, é um bom dia para voltarmos a um tema que temos tratado várias vezes uh, neste programa, uh, o problema da memória, o problema da história, o problema da forma como uh, os países lidam, uh, não apenas com a sua memória, mas em particular com uh, a sua memória colonial, imperial, com a forma como lidaram com os países... Com as suas, com as suas, não apenas com a sua expansão, mas também com aqueles países com, que são os países independentes, mas com, que ocuparam ou administraram uh, no passado. Tudo isto porquê? Tudo isto porque uh, a relação de alguns países europeus com, e a forma como esses países europeus olham para as suas antigas colónias e para as suas memórias tem vindo, vindo a evoluir, em particular uh, em França, na Alemanha. Uh, não vamos discutir o caso português, uh, mas vamos referenciar aquilo que tem acontecido, uh, especialmente em França, uh, com uh, duas evoluções recentes que são uh, relevantes. Uh, o presidente Macron uh, esteve recentemente no Ruanda e no Ruanda uh, admitiu que os franceses Uh, cometeram erros graves a quando do, do, do genocídio uh, do princípio da década de 90. Portanto, na altura, uh, os, os franceses apoiaram o governo judicidário e reagiram a comunidade internacional e foram cúmplices, se não mesmo, uh, faltores do de, de atraso na reação da comunidade internacional àquilo que estava a passar naquele país uh, e que foi absolutamente trágico. Mas uh, se, se aqui houve claramente um pedido de, de desculpas mais interessante e mais problemática é, é a evolução da uh, relação entre uh, o, a França e uh, a Argélia. A Argélia foi durante muitos anos uma extensão da França, de alguma forma, até do ponto de vista administrativo, a uh, Argélia era uma extensão da França, só que uma extensão em que uh, algo estranha, já que a maioria dos, da, dos habitantes uh, não eram, apesar de haver uma população francesa muito grande, a maioria dos habitantes uh, era muçulmana, uh, portanto uh, não tinha as raízes culturais uh, francesas e apesar daquilo se dividirem em departamentos e em... Uh, enfim, ter uma ter uma raiz napoleónica, digamos, uma divisão uma administrativa napoleónica, uh, os direitos da de dessa parte da população não eram idênticos aos direitos do resto da população e depois a França travou na Argélia uma guerra uh, dura, longa, difícil complicada uh, marcada por momentos de enorme violência uh, enorme tensão inclusive também enorme tensão política e levaria mesmo à mudança da Quarta para a Quinta República quando de Gaulle uh, assumiu o poder. É uma memória que ainda hoje marca a França e que uh, o Presidente Macron está a procurar, de alguma forma, tratar, se bem que uh, muitas, com pinças, uh, já que há ainda em França muitos espiés no ar, muita gente que veio, da, da, uh, regressou da Argélia depois da, da, da descolonização, e, assim como há muitos argelinos que não se integraram completamente na... na na sociedade francesa, portanto é um tema difícil uh, e a forma como se olha para a história, se, com, se faz o balanço do que foi essa guerra e essa presença francesa, é um tema uh, complicado. Jaime Gama, uh, como é que vê este esforço do presidente Macron para reconciliar não apenas os franceses, mas também de alguma forma os argelinos com este passado comum?
1: O Presidente Macron eh, é alguém que eh, não viveu eh, a Guerra da Argélia, porque o Presidente Macron eh, nasce nasceu em 77, eh, e portanto é alguém que se considera de gerações posteriores à Guerra da Argélia. E é uma pessoa que na sua eh, formação foi muito influenciado pelo pensamento de uh, Albert Camus, por exemplo, um, de, um, de vários uh, filósofos, entre os quais Paul Ricoeur, e, portanto, um, alguém que construiu uh, a noção de que, uh, tendendo à importância das relações de França com a África, ele poderia fazer qualquer coisa para as melhorar. E no caso de França, há sempre que gerir o problema da relação com a Argélia, que é um problema complexo, e depois o problema da herança do esquema de cooperação franco-africano, chamado France Afrique. Que é um esquema de cooperação muito fundado em aliados regionais que se têm vindo a desvanecer. E a França, neste momento, também enfrenta um problema de competição e de concorrência, porque não só estamos muito empenhada numa operação no Sahel de combate aos jihadistas, como tem tido dificuldades a encontrar apoios e aliados estáveis e seguros e, e por outro lado na Argélia tem sempre um problema de relacionamento que se põe ciclicamente o presidente Macron não é o primeiro no caso da Argélia a colocar esta temática em evidência porque temos que reconhecer desde Valéry Giscard em 75 se criou um precedente os presidentes franceses fazerem a sua primeira viagem depois da eleição à Argélia, atribuírem muita importância a, a isso. E, na verdade, Macron ainda como candidato fez declarações, ele fez uma selva declaração sobre a colonização como um crime contra a humanidade, antes de ser eleito presidente, e depois de ser eleito presidente fez uma visita rápida à Argélia, entretanto, pediu também a elaboração de um relatório, sobre as relações franco-argelinas, quer as relações do período colonial, quer a guerra da Argélia, quer as relações uh, depois da independência da Argélia, já as relações de cooperação, e, e tem procurado manter sobre isso uma linha uh, que uh, uh, ele tem por muito inspirada em Paul Ricoeur. Paul Ricoeur foi alguém, tem um livro muito célebre, em cuja feitura participou o jovem uh, Macron, uh, que é a memória, a história e o um esquecimento. E, e, portanto, Macron está, se quisermos, a aplicar um pouco a doutrina, a filosofia, a rigor, à tentativa de estabelecer com a Argélia, uma nova relação que ele justifica dizendo que deve ser uma relação que reconcilie as memórias e que sem arrependimento eh, consiga estabilizar uma leitura convergente dos factos. O relatório que ele eh, pediu eh, o relatório que ele pediu Uh, precisamente a uh, um historiador muito conhecido que é uh, Benjamin uh, Nohra, que é especializado em Norte da África e a História uh, da Argélia, uh, é um relatório interessante, porque é um relatório que analisa o uh, que foi uh, passado, analisa o presente, até tem em anexo uma referência uh, às políticas uh, argelinas quer de uh, Chirac, quer de Hollande, quer de Sarkozy, uh, quer atual, uh, e portanto faz uma análise de, de, destes últimos desenvolvimentos, e, e depois é um relatório que assenta muito uh, na, no preconizar da necessidade de serem... Uh, digamos, divulgados arquivos, uh, arquivos que ainda não estão divulgados e que, enfim, ajudariam a fazer as partes e ir estudando com mais serenidade o problema do seu uh, relacionamento recíproco. Mas é, é interessante porque é um, é um relatório em que também se pede aos argelinos que façam a regulação dos seus dados até aqui não revelados, sobre a forma como o FLN conduziu a independência da Argélia como atuou no terreno, portanto é, é um relatório que não só pede para um lado, pede também para, pede também foi, para outro.
0: Foi uma guerra com, enfim olhando pela, pelos olhos de hoje onde se cometeram uh, crimes de guerra, não é? Digamos, a uh, um sim, sim. Sim,
1: sim. Uh, sim. Uh, e, e, aliás, sobre isso, Macron uh, tem seguido uma política de o que ele chama pequeno espaço, porque uh, desde reconhecer que não foi um suicídio, mas um assassinato, a morte de uh, um combatente pela independência, uh, Sim, um jovem Ali uh, Gel e o matemático o Maurice uh, Audin, Uh, pois uh, uh, ele tem feito esse gesto, a de devolução à Argélia de uns nacionalistas uh, do passado, cujos corpos uh, encontravam em França, uh, portanto, uh, gestos uh, simbólicos. Mas uh, é interessante, uh, na filosofia desse relatório, que espalha muito a orientação de Macron há hum, a ideia de que hum, é, é, é bom para o, o, os dois lados que as coisas sejam reveladas, sejam hum, mostradas, sejam ditas, hum, e que isso seja feito com objetividade e com transparência. Portanto, há aqui hum, uma ideia de ultrapassaram um bloqueio recíproco eh, baseado em antagonismos muito retóricos. Claro que isto encontra sempre resistências, porque eh, da parte francesa há sempre a resistência de quem cola muito à posição eh, colonial e à posição das intervenções militares na Guerra da Argélia, que aliás começam na Quarta República e que têm aí as suas origens, e, e, e depois também uh, há uh, a consciência de que para compreender integralmente certos factos e acontecimentos é necessário também que o próprio lado argelino esteja disponível uh, para revelar alguns dos dados sobre a forma eh, como orientou e conduziu eh, o seu processo de independência designadamente no plano militar, no plano da guerrilha, no plano dos atentados, no plano da forma como lidou até com os próprios argelinos na condução desse movimento. E, e, e a, a ideia é, é que é, é importante que as várias versões... Eh, do conflito sejam expressas com naturalidade, não só dos combatentes argelinos, mas também a dos argelinos que combateram do lado francês, a dos franceses que saíram da Argélia no fim da independência, a dos cidadãos que de um e do outro lado estiveram envolvidos no conflito, não sendo, digamos... Liderantes do conflito e a dos cidadãos comuns que porventura não terão chegado a ser completamente envolvidos no conflito. Portanto, é importante que as várias narrativas possam exprimir-se com inteira franqueza e com objetividade, porque só trabalhando essas narrativas é possível operar essa ideia de. A reconciliação das memórias é um trabalho oh, Jean, 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 Jean lento, lento
0: esta esta questão isto levanta um bocadinho a questão das chamadas comissões da verdade, portanto, da verdade da verdade histórica que alguns em alguns países funcionaram, funcionaram bem, porque permitiram de alguma forma a reconciliação, talvez o um exemplo clássico seja da, da África, África do, Sul. do Sul, da África do Sul, mas noutros países foram instrumentos de combate político e de Sim. E de, e, de, e, de, e de recuperar uh, e de reabrir feridas do passado, de alguma forma. Uh, sim, não sei se ponto sim. é, talvez, o exemplo mais… mais, mais Espanha, a Espanha a é Lei em Espanha. Como é que em este, Espanha. Como é que olha para esta, esta digamos, uh, neste caso parece estar tudo a ser feito, até como, como há dois lados e dois países, uh, enfim, nós estamos a chegar ao fim da primeira parte, mas… Como é que calha para este, este esforço de usar as questões eu, eu, verdade eu, eu, para eu, chegar a uma reconciliação?
2: Eu sei, eu, sei, eu, eu sou muito cético quanto a isso, eu, 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 tenho, eu tenho uma experiência até pessoal muito interessante que, enfim, sendo eu uma pessoa que estive na, na Guerra da África e assumidamente uh, nessa altura assumidamente, e assumidamente nunca, nunca provavelmente reneguei isso tenho hoje, e há muitos anos, relações muitíssimo boas de amizade e de proximidade com vários dirigentes importantes e combatentes do, do terreno, quer, sobretudo de Angola, mas também alguns de Moçambique, quer dizer, e isso, enfim, faz-se porque parte-se de um princípio que tem que ser sempre um princípio de que vai de certo modo, e até pelo sucesso que essas guerras acabaram por ter, sucesso sobretudo político, vai equivaler a essas guerras a como se fossem guerras entre Estados, quer dizer, no fundo, no momento é evidente que essas guerras põem sempre de um lado, do lado do, do, do enfim, da revolta, do lado uh, da guerrilha, a legitimidade do, do Estado colonial e do lado do Estado polonial, não é, a legitimidade dos, dos guerrilheiros que, que pretendem separar uma parte da, da, da Mãe Pátria, no fundo é esse problema. É evidente que a história, digamos, de um modo um bocadinho hegeliano, reconcilia no ponto de que as coisas, esses Estados chegaram à independência, e portanto, a partir daí, quer dizer, a única maneira é estender isso, a, a, a interpretar assim, acho eu. O problema é que muitas vezes estas, como o Zé estava a dizer, muitas vezes estas comissões de verdade são feitas por pessoas que nunca fizeram guerra nenhuma, que têm normalmente ideias relativamente utópicas sobre essas coisas, que querem sempre uns, uns bens extraordinários e coisas que não, não são de certo modo depois conciliáveis e portanto começam a encontrar, não são feitas com, essa, com uma certa franqueza e uma certa brutalidade que é o que no fundo... Está, e, e que implica exatamente também dar razões ao outro, quer dizer, portanto, sair de, de, de posições puramente ideológicas, ou, 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 ou que estão fixadas na história e que têm que ser vistas, digamos, num momento de, de uma dinâmica histórica, em que o, o que aconteceu depois também é importantíssimo para isso. É claro que normalmente, e a Lei sapater por exemplo, nesse aspecto foi um desastre absoluto e, e é um dos fatores que voltou um assunto que estava completamente fechado e acabado e encerrado, ao fim de, de, de quase 50 anos a Guerra Civil voltou a ser aberto e, e depois claro que as feridas são de parte a parte nestas, nestas guerras, uh, quer dizer, todas, ambas as partes fizeram massacres, ambas as partes uh, foram brutais, ambas as partes cometem crimes de guerra, todas essas coisas. Portanto, a partir do momento que se começa, que se entra nessa, nessa dialética, não é? Eu não sou muito quanto a isso. Agora, no caso que aqui estamos a ver, quer dizer, o apuramento, é que esse apuramento dos, dos factos históricos também é sempre discutível, porque uh, normalmente é questão sempre de quem é que começa, quem é que provoca, não é? E portanto isso tudo também envolve, um, enfim, questões muito, uh, quer dizer, que envolve questões onde, onde apesar de tudo, Quer dizer, não há essa ideia da objetividade histórica, é muito complicada, porque a história é sempre uma percepção humana, portanto não é, é como a ideia das, daquelas condições objetivas do marxismo. O que é que são condições objetivas? Há sempre alguém, há sempre um sujeito humano que apreende as condições, que as julga, que as, que as vive, que as viveu, e portanto essas ideias de… Quer dizer, eu não, não digo que não seja possível, e a África do Sul foi um exemplo enfim, em casos muito especiais, também, enfim, com o espírito também era preciso ver que estava um homem, também o Presidente Mandela era um personagem um bocado fora fora dos baralhos todos, quer dizer, e tinha uma, de facto, uma autoridade moral muito grande, mas tudo isso, não sei, eu acho, por exemplo, que a, a enfim, França-Argélia, há uma, é porque não há só o problema entre a França e a Argélia, é o problema dentro da França, e dentro da Argélia, mas sobretudo dentro da França, que é uma sociedade aberta, e onde há, continua a haver uma enorme polémica e acusações e que, que, são, que acabam por ser sempre muito, muito politizadas e políticas ideológicas, como, lá, como acontece em todas as sociedades que passaram por essas experiências, não é?
0: Bem, nós entretanto terminamos nossa primeira parte, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso ao Conversas à Quinta, estávamos a falar da forma como o Presidente Macron tem procurado aproximar as memórias da França e da Argélia, memórias dolorosas, mas esta, ele tem o feito com algum cuidado, até porque na altura enfim, quando estava ainda a lançar a sua candidatura ainda não era presidente ele referiu-se à colonização como uma quase um crime e portanto isso foi na altura muito, muito polémico muito controverso e portanto ele tem tido agora muito mais cuidado na sua, na sua linguagem, mas também deu aquele passo importante que eu já aqui referi relativamente ao Ruanda e ao papel que teve a França nessa, nessa tragédia de há quase 20 anos, contudo a forma como a França vai dando estes passos é muito mais prudente, digamos assim, muito mais vagarosa do que, por exemplo, o grande passo, se podemos, que achamos que é um passo razoável sequer, que deu agora a Alemanha. A Alemanha uh, chegou a um acordo com a Namíbia para indemnizar os descendentes uh, de três tribos que no início do século passado, portanto uh, estamos a falar mesmo dos primeiros, dos primeiros anos do século passado, foram uh, massacradas... Uh, por, uh, pelo exército uh, germânico enfim, as circunstâncias uh, são conhecidas, além da própria, assim, daquilo que foram as batalhas que foram vencidas pelo exército, as próprias uh, populações foram empurradas para zonas desérticas e portanto morreram à fome e à sede, mulheres e crianças para muitos isso foi considerado um dos primeiros genocídios do século do século XX e agora a Alemanha chegou uh, a um acordo e vai entregar uh, um valor bastante substancial aos descendentes dessas, uh, dessas tripos uh, a Alemanha é evidente que é um país que lida com o problema da memória de uma forma de diferente de todos os outros países devido a, a, ao, ao seu passado e particularmente ao seu passado nazi uh, Jaime Gama uh, algum país algum dia lidará com a sua
1: memória como lidam os alemães? Uh, bom é, não, porque também não tem
2: que lidar com a sua
1: memória como lidam os alemães. Portanto, pois é,
2: há uma grande não tem, diferença, não é? Não tem a memória é, alemã, é, Não, não é. tem esse
1: peso, Exatamente. não tem esse peso, não é? É, esse é que é o ponto. E portanto, eu acho que aí estamos entendidos todos o problema. Agora os alemães fazem um esforço, já fizeram na Primeira Guerra Mundial também em relação a muita coisa, depois na segunda, depois em relação aos judeus, tem tido uma conduta exemplar, e depois também na relação com a África, que não foi muito extensa, uh, neste caso particular da Namíbia, uh, em relação ao qual os alemães têm um certo fascínio, uh, porque há também o problema que não pode ser dissociado, da penetração luterana no país e tudo o que isso representou, há agora um esforço suplementar, mas um esforço que se na linha do desenvolvimento da cooperação que a Alemanha sempre manteve em relação à Namíbia e até no apoio que sempre deu à independência da Namíbia e à própria SWAP, em Nilotempera. Portanto, há aqui uh, todo, todo, esse, todo esse passado... Uh, também já a apontar este tipo de solução.
0: Uh, a circunstância... E, e a de, é um país fácil, digamos assim, apesar de tudo, é um país com da uma de, sim, hoje é em dia, população... Hoje em, dia, hoje em dia com uma é população um destino, esparsa
1: e muito, e muito
0: sim, sim, pouco é um destino de tribalmente,
1: não é? É um destino turístico muito apreciado pelos alemães e é também um país onde se nota bastante a influência alemã no estilo de organização das sociedade uhum. e das estruturas. Ficaram grande Portanto, parte há, dos colonos alemães é, ficaram lá. Sim, sim. Há essa é, relação, que é uma relação, digamos, bastante positiva. Uh, agora, eu penso uh, que muito do que está a ser feito tem a ver também com a reconstituição do antigo Palácio Imperial em Berlim e com a instalação e arranque do Museu Humboldt, que é uh, um marco na, na, na relação contemporânea dos alemães com o mundo. É um museu que procura valorizar a diferença, a relação com sociedades diferentes, o encontro da Alemanha com o mundo da diversidade e que pega na figura de Humboldt como uh, grande viajante, grande uh, geógrafo, uh, para, digamos, reconfigurar a Alemanha num local que podia simbolicamente estar associado ao negativo em um outra
0: um no seu tempo chegou a ser o cientista mais famoso do mundo. Uh, hoje esquecemos-lhe um bocado, mas um Bolt é uma sim. figura absolutamente ímpar na história da ciência.
1: E isso é uma coisa que para a Alemanha contemporânea tem imenso, imenso valor, portanto há aí esse, esse fator. Agora, o, o presidente Macron, eh, voltando à questão eh, do Ruanda, eh, o, o presidente Macron depara, no caso do, do Ruanda, com uma situação eh, que tem sido um, um pouco também eh, unfair em relação à França, porque eh, a França não está envolvida, nem nunca esteve diretamente, com o genocídio eh, uto. A eh, França teve uma política em relação àquela zona, e eh, depois, como ainda recentemente dizia o eh, antigo eh, responsável francês, o B. Bedrino, eh, culpar a França pelos genocídios dos outros é a mesma coisa que culpar os bombeiros de Paris por não terem chegado à Catedral de Notre-Dame na véspera do incêndio, <risos> ou seja, a França não é a autora do genocídio, do, do e o Digo, Presidente Não é a autora, mas
0: enfim, também, também essa, essa, essa comparação é um bocadinho, digamos, a França estava, ficou parada, não é?
1: Sim, porque ali... todo o resto do mundo ficou parado. Sim, mas a coisa tem uma, uma expressão, que é uma questão é ficar parada, ficar,
0: parada, ficar parada a ver de longe ou ficar parada vizinhos, a ver de
1: perto. Os países vizinhos, é, bom, é, há, não se pode aliar é, sobre essa questão, Uh, não, 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 não se pode, digamos, uh, fechar os olhos de duas coisas. Primeiro é que essa questão é uma questão política interna francesa. É preciso identificar quem é que na França também constantemente uh, faz tocar esse tantan. E depois também o atual presidente uh, do Ruanda, presidente Kagame, também tem uma gestão política desses acontecimentos e faz essa gestão política muito bem feita, mas é preciso também compreender essa relação eh, de Kagame com o Uganda, eh, com o presidente Museveni, com o que se passou na altura nessa zona da África e, e até também encontrar a explicação porque agora o presidente Kagame achou muito aceitáveis as explicações do Presidente Macron, o Presidente Macron teve o cuidado de dizer que não é uma forma engenhosa, ele baseia-se na necessidade do reconhecimento dos factos, mas depois diz que reconhecendo os factos não pede desculpa, mas pede aos tutsis que desculpem a França, o que é também explicado como revelando o conhecimento profundo da filosofia Banto, que aprecia em África essa ideia de que alguém que está em condições para perdoar, deve perdoar quando isso é pedido, ou seja, há aqui uma inserção bem feita eh, daquilo que é a mensagem do presidente Macron, mas mantendo uh, o essencial da posição francesa no, na não-assunção uh, de responsabilidades pela organização do massacre. Aliás, o um relatório que foi feito, a França fez um relatório uh, muito interessante, a uh, Vançant Duclerc um antigo inspetor superior da educação, especializado, aqui fez um balanço de tudo o que havia em França nos arquivos sobre esta questão do Ruanda. e isso está publicado, é um documento de grande extensão e de grande objetividade, e isso, digamos, permitiu ao presidente Macron gerir a informação desse documento, gerir todo esse material no quadro desta filosofia, que é importante haver uma memória justa e também eh, conseguiu apresentar esses factos, o seu, eh, os seus discursos no, no Ruanda são, são impressivos, eh, por forma a que também eh, o Ruanda com o atual presidente pudessem eh, ter, eh, digamos, perdoado a França eh, nessa, nessa, nessa questão e isso é um passo que levou ao restabelecimento de relações diplomáticas e, portanto, há aí uma normalização de situação que, do ponto de vista internacional, não deixa de ser bastante positivo e deve ser saudável como tal. Uh,
0: já Negri Pinto, uh, mas a, a, posição da, a posição da França uh, nesta, nesta região do mundo, enfim, é sempre uma posição muito particular, porque a França, de todas as potências Uh, enfim, pós-coloniais é aquela que talvez não exagere-se que é aquela que manteve uma posição mais neocolonial nas Sim, suas, manteve
2: nas aliás suas, a França naquela... Sim, sim, a França, a França fez uma fez uma descolonização que foi decidida enfim, já na, na, logo praticamente a seguir à decisão do, de, ao famoso discurso de Macmillan dos ventos de mudança, não é, no, no cabo, e a França fez, criando logo na altura uma comunidade, criando uma moeda única para as suas antigas colónias, criando sobretudo, um criando e mantendo um sistema de bases militares que durante muito tempo, enfim, nos últimos anos, nos últimos anos teve, teve alguma, mas criando de facto uma, um sistema em que, aliás, muito interessante, um aspecto muito interessante da França foi que, por um lado, criou, digamos, tinha uma série de políticos, alguns dos quais, enfim, políticos como o presidente do Fuet da Costa do Marfim, o Presidente Senghor do Senegal, eram figuras que já tinham mesmo no Estado francês. Tinham tido posições bastante significativas e importantes, carreiras políticas já significativas e importantes, mas portanto a França tinha de certo modo, em algumas áreas, já uma classe política de certo modo preparada e muito integrada nas, nas próprias, na própria visão francesa. Por outro lado, também tinha os militares da maior parte desses países... Uh, enfim, eram alunos de, de, das academias militares francesas e portanto os franceses durante muitos anos fizeram quando por qualquer razão os governantes civis falhavam naquilo que eles entendiam que eram os interesses da França faziam um golpe militar, quer dizer, isso foi, isso foi feito aliás com bases permanentes durante muitos anos em quatro ou cinco países-chave da região Uh, e com isso mantiveram também até uma certa estabilidade digamos, é evidente que o Ruanda não estava bem dentro dessa, dessa zona da de, de francofonia uh, e a França de facto em, na altura dos, dos em 90, a França esteve ali um bocado envolvida a partir de 93, houve aquela operação, se eu não me esqueço era a operação Turquoise, Turquoise, não é? que aliás era, era chefiada por um general uh, Lafourcade, que até recentemente veio, veio, veio entrar em polémica por causa desta questão do que se havia desculpas ou se não havia desculpas e, e na altura disse um bocado que a França não era bem ter, ter intervido no genocídio, mas que teria de certo modo protegido alguns dos, dos, dos genocidas era um bocado essa, essa digamos a acusação depois eh, havia, aliás tinha, tinha havido uma queixa, do, penso que era uma queixa do, do governo, eh, do governo do Ruanda que era 2005, que acusava a França de, de complicidade no genocídio, não é? Sobre a proposta desta operação de e depois o Jean Gama falou exatamente desta, desta comissão eh, de Duclerc que em março... Foi, foi, penso que foi agora que, que apareceu com os seus relatórios simultaneamente há, um, há uma outra, o Ruanda também tinha encarregado um, também saiu agora em Abril, se não estou em erro um relatório music de um, de, um, de um gabinete de advogados americanos e que também parece livar o governo francês dessas, dessas responsabilidades Portanto, enfim, há aqui uma certa, criou-se um certo caminho para que uh, houvesse, digamos, essa, essa concessão Curiosamente, aliás, o Presidente Macron nesta, está, está a mostrar também um certo interesse uh, para além da, da enfim, de ser de facto a França hoje que, que aguenta um bocado com, com, com operações como a Barcane e outras que aguentam um bocado... Uh, o enfrentamento com os movimentos jihadistas, enfim, na zona, na, na zona do Sahel e, e de outras, e que mantém, apesar de tudo, uma certa significativa presença militar, não é? Uh, a França hoje em dia também tem, isso por acaso recentemente até falando com pessoas dessa, dessa região, Uh, também às vezes tem ali um problema que é um bocado ambíguo. Algumas desse, alguns desses países, algumas das populações, por vezes olham para a França não como, e para os soldados franceses, não como alguém que está ali a proteger e defender, mas como de certo modo poderia ser uma força de ocupação. Quer dizer, isso são são problemas uh, complicadíssimos e que, e que de facto hoje em dia se colocam, é porque não há dúvida e nós temos até uma experiência já na área lusófona, que, que é o que se está a passar no, no Norte de Moçambique, em Cabo Delgado, de facto hoje, enfim, não direi que é uma grande conspiração internacional, mas não há dúvida que há forças de, de jihadistas que, que estão presentes e que depois de algum, de um relativo fracasso no, no Médio Oriente, concentraram em zonas, vastas zonas da África, as suas ofensivas, porque têm aí populações digamos, de, de religião muçulmana, têm situações uh, de grande miséria e marginalidade uh, socioeconómica e, portanto, enfim, aparecem com o seu messianismo, às vezes misturadas também com interesses, enfim, já não muito messiânicos, mas uh, obscuros, às vezes com complicidades também nos próprios países e nas próprias classes dirigentes. E portanto isso, isso de facto é um, é, um, é um problema de segurança mundial e em que os franceses façam-se justiça têm sido bastante ativos não
0: é? Bem, nós estamos mesmo no fim de, de, do nosso tempo, me Gama, uma nota final breve? Eu,
1: olha, eu acho que a França está a pretender reajustar a sua política porque um, está a perceber que não pode ter sozinho o encargo de combater o jihadismo, e que também certos regimes que apoia não têm apoio das populações, está a sentir a concorrência da China, da Rússia e da Turquia, em algumas uh -huh. partes da África, uh -huh. está a ver que os jovens não olham hoje a França, os jovens africanos como olharam no passado, e também está a ver que os empresários africanos olham com mais agrado para Estados Unidos, a Alemanha, eh, o Canadá. E daí eh, o presidente Macron está a tentar sair eh, resolvendo os, os irritantes, que é sempre Argel, e foi o caso do Holanda, e a eh, procurar converter eh, o dispositivo e os conteúdos da política eh, africana da França descentralizando também as relações da importância das visitas que fez à Nigéria à África do Sul e África Oriental eh, para ver se repõe a França como um protagonista eh, de mais substância e que eh, olhe para o futuro não apenas a eh, resolver todas com que com que tem vindo eh, a enfrentar-se é?
0: bem Terminamos mais um Conversas à Quinta, este para ir por ano no Dia de Portugal, para quem ouvir em podcast em qualquer altura, o tema da memória, o tema como a França e também a Alemanha estão a lidar com isso, regressaremos dentro de uma semana.